0: Moderator schon als Kind mit 288 Folgen einer eigenen Hitparade, die es nämlich an nur auf Kassetten gab?
1: Ja, aber die Kassetten habe ich mehrfach kopiert. Ich hatte bis zu 30 Hörer pro Ausgabe. Und du hast Kassetten verteilt dann? Ich habe Kassetten kopiert auf so einem Doppeltape-Deck und die dann verteilt an der Schule. Verkauft oder verschenkt? Nee, verschenkt. Also die habe ich wieder eingesammelt. Ach so, klar. Und zwar mit Listen, wo die Leute ausgefüllt haben. Es waren immer 20 Titel. Ne? Ja, und in jedem Sender, in dem ich bisher war, ich war ja schon in Bar, habe ich auch Hitparade gemacht. Ich glaube, die Stadt ist auf dem Weg, aber noch lange nicht da. Dieses Potenzial weiter zu füttern, glaube ich. Die Menschen machen mit, die können das. Das ist so ein schlafender Riese, also den, den man wecken kann, weil das hat mir schon vorher gesagt: Essen hat immer ein bisschen Understatement. Und die Menschen, die zuhören, die sollen hören, der hat Spaß am Radio, der spielt auch, was haben wir zuletzt gespielt als Musikwunsch, Henry Valentino und im Wagen vor mir, mm. der macht es einfach und mm. manche werden es hassen. Wenn das hängen bleibt, dass man sagt, der macht ein bisschen, was er will, aber er macht auch was gut, dann finde ich, reicht das schon. Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
0: Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich. Das ist der Podcast für unsere Stadt, das Original übrigens. Das betone ich deswegen so, weil wir diesmal ganz mutig unseren Mitbewerber hier in den Podcast eingeladen haben. Erst einmal zu uns, zu Hause in Essen, beschäftigt sich ja mit unserer schönen Stadt. Was macht sie heute schon aus? Was wird sie bald noch besser machen? Immer mit den Menschen besprochen, die die Stadt Essen beobachten und auch gestalten. Und dazu gehört zweifellos auch Radio Essen. Das Lokalradio für die Stadt zu Gast ist der Chefredakteur Christian Pflug. Aber es bleibt eben nicht beim Radioprogramm, Christian Flug hat auch Podcasts an den Start gebracht, darüber werden wir sprechen, auch über seinen zweiten Berufswunsch, den er sich vielleicht sogar noch erfüllt, den können Sie nicht erraten, gleich die Auflösung. Wir treffen uns natürlich bei ihm, ist ja alles da, schalloptimierter Raum, es gibt viel Kaffee, wir sind im Studio von Radio Essen, mitten in der Innenstadt. Und diese absolute Ausnahme, ich sieht sie ja normalerweise, die Gäste, hier duze ich mal einen Freund und Kollegen, den ich schon seit bald 25 Jahren kenne. Ich duze aber damit den Mann, der das Sie in der bunten Medienwelt so sehr durchzieht wie kaum ein anderer.
1: Und ich frage jetzt einfach mal, du, Herr Pflug, warum liebst du das Sie? Ich bin da vielleicht von meiner Mutter geprägt, die lange gesiezt hat. Äh, sogar meinen Schwager, den hat sie gesiezt bis dann zur Hochzeit mit meiner Schwester. Da musste sie ihm dann das Du anbieten, das war die Gelegenheit. Vorher hat sie gesagt, bin ich aus der Situation nicht mehr rausgekommen. Wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, dann findet man sich da drin ganz gut wieder. Ich weiß aber, dass es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sagen, wir finden das ganz gut. Ach nicht gleich dass Du angeboten oder so auf so Du mit dem Chef zu sein, weil irgendwie so, so einen kleine, kleinen Abstand, so eine kleine Distanz zu haben, finde ich nicht schlecht und ich bin sie zwar aus Leidenschaft. <lacht> du hast auch gesagt, dass sie schützt dich vor Angriffen Wirst du so häufig angegriffen als Chef? Nein, das nicht. Aber mein erster Chef hat gesagt, äh, es ist leichter, du Arschloch zu sein, als sie Arschloch. Mhm. Und äh, da hat er natürlich recht. Es ist eine gewisse, gewisse Hemmschwelle. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist. Das ist mir bei Lehrern schon so gegangen, die früher dann gesagt haben, ja, wir können ja du sagen, auch in der Oberstufe. Wenn du die Lehrer duzte, fand ich das noch komischer. Nee, das durfte ich nicht mal in den 80ern, 90ern. Naja, vielleicht bin ich ja noch älter. Also äh, das war für mich ungewohnt bei einigen Lehrern und ich wollte das eigentlich nicht so, aber man war ja dann im Gruppenzwang, da sagt man ja dann nicht nein. Und ähm, ich weiß nicht, wer soll da als nächstes kommen? Die, äh, die, die Polizisten, die Richter, die man dann auch duzt. Hm. Ich bin ein Siezer und also, bleibe es. So eine gewisse Distanz, die ihr ja sonst hier in diesem Beruf nicht, nicht haben dürft. Ne? Radio lebt von der Nähe zu den Menschen. Das stimmt, Radio duzt oder irzt und euchzt, habe ich gelernt, gibt es ja auch, das machen wir ja auch und das lebt von Nähe tatsächlich, wenn man auch Hörerinnen und Hörer nah ist, aber als Journalist lebt man wiederum von der Distanz und das ist mir eigentlich auch wichtig. Stimmt. Das heißt, wir sind ja nicht nur Unterhalter und sagen, hey Manni, du hast 500 Euro gewonnen, sondern wir sagen eben auch, Herr Oberbürgermeister und auch die Pressesprecher oder Pressesprecherinnen, die werden gesiezt und das finde ich auch ganz wichtig, dass das nicht eine Kumpelei ist, sondern das ist eine andere Rolle. Ihr habt
0: ohnehin eine ganz besondere Nähe oder Transparenz. Ihr arbeitet im Schaufenster. Daran muss ich mich, müsste ich mich erstmal gewöhnen. Also, dass ich hier spreche und da draußen fährt ein Auto vorbei, in dem ich zu hören bin und die Fahrerin, der Fahrer sieht mich noch bei der Arbeit.
1: Ja, aber das ist doch lustig. Ich habe schon mal gehabt, dass ich irgendwie jemanden erwähnt habe und dann blinkte draußen die Lichthupe, <lacht> <lacht> der sich dann der dann sofort reagierte. Und wir haben ja auch Lautsprecher vor den Schaufenstern. Ja, das begeistert. heißt, wenn draußen jemand steht, zum Beispiel hat man mal einen Vater mit seinem Kind, nahm er oben auf die Schulter und ich sage dann irgendwas, ja, hier steht ein Vater mit seinem Kind, hallo, und dann winkt das <lacht> Kind und ich winke zurück. Also besser kann der Kontakt nicht sein. Dein Büro hat auch Schaufenster, ne? Ja, das stimmt. Da habe ich aber tatsächlich äh, mal um Jalousien gebeten, denn es gibt ja durchaus auch mal Gespräche, wo man jetzt nicht außerdem auf meinem Bildschirm soll ja nicht jeder sehen, dass ich nicht einen ganzen Tag arbeite.
0: Oder also. oh, das, das schauen wir uns gleich nochmal an, was du da Die volle Transparenz. Wir sprechen über Radio Essen, wir sprechen über euren Podcast und seine fast 100 Gäste. Es sind 99, vielleicht jetzt schon bei Veröffentlichung dieser
1: Episode, wenn es vielleicht schon 100. Ich wette, ich kann auch schon mal über die 100ste sprechen. Über die dürfte die, öffentlich sein. Ja. Das ist
0: also. über, die, über die Stadt würde ich gerne noch ja. sprechen und sehr gern über dich. Ähm. Oh, das ist aber, wie, wie viel Zeit haben wir? Wir haben viereinhalb Stunden und ich kürze ah, die immer auf 30 das war runter. Knapp. Du sitzt normalerweise hier und fragst, ja. jetzt sitzt du da und antwortest. Ungewohnt oder eine Freude?
1: Äh, Freude, ich habe mich sehr gefreut als Gast mal, aber es ist sehr ungewohnt. Das ist irgendwie, ich habe die Sache nicht so in der Hand. Äh, ich weiß nicht, wie ich performe als Gast. Es äh, ist eine komische Situation. Also zwei, dreimal habe ich die schon gehabt. Da habe ich mich nachher auch immer gefragt, oh, war das jetzt gut? Ich konnte mich ja nicht so darauf vorbereiten. Ich ja. weiß nicht, was für Fragen kommen. Ich könnte das gar nicht. Nee? Nee, ich könnte das gar nicht.
0: Also ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich bewundere Leute, die in Interviews pointiert dynamisch auf den Punkt antworten können. Ja, das wird sich
1: noch zeigen, ob ich das kann. Aber ähm,
0: es ist ungewohnt.
1: Ich, ja, aber ich finde es irgendwie spannend.
0: Ich probiere das jetzt mit dir einfach mal aus. Legen wir los? Ja. Wir haben viel gemeinsam, aber ich würde sagen, die größte Gemeinsamkeit ist sicher, dass wir beide einen Podcast haben über unsere schöne Stadt Essen. Ne? Das ist richtig. Bei mir, mir heißt er Essen im Ohr. Ich, grad, ich bin zu Hause in Essen, du ja. hast Essen im Ohr. Hm. <lacht>
1: Was gibt es da so lange? Ist, hast du den, ich frage einfach mal anders. Hast du den Namen schon bereut mal? Nein, äh, aber es war nicht mein Name, den ich wollte. Ich wollte auf einen Keks mit... Christian Flug in dem so, ein, auf, auf einen Keks, Keks mit. mit es gab ja mal ja. auf eine Zigarette mit ja. Äh, ja. Giovanni Di Lorenzo glaube ich war das äh, und das hat mir die Redaktion ausgeredet nein und da und da sollen ja auch jüngere kommen und Kekse aber was ist Kaffee und Kuchen weil ich habe mir das so vorgestellt ich stelle immer ein paar Kekse hin und so dann haben die mir das ausgeredet und ich sagte so jetzt, jetzt zeige ich es euch der nächste Vorschlag wird genommen und habe ich natürlich lange überlegt mit mir selber sozusagen Kreativrunden gemacht und ich habe so ein Podcast-Name muss ja irgendwie so ein bisschen hängen bleiben. Also irgendwie so ein bisschen anecken. Und da dachte ich, Essen im Ohr, so ein Missverständnis. Man stellt sich irgendwie so Spaghetti, die aus dem Ohr hängen. <lacht> also, <lacht> Ehrlich gesagt, ja. So, ja, ja, ne? ja. Und, aber trotzdem, es bleibt hängen. Warum lohnt sich Essen im Ohr
0: als Zweitpodcast, den ich ab und zu mal zwischendurch, <lacht> zwischen den Folgen von zu Hause in Essen
1: mal hören dürfte? weil ich da etwas machen kann, was ich sonst eigentlich nicht so machen kann. Ich kann dabei sein bei einem Gespräch, das auch mal sehr intim oder auch inhaltlich mal sehr sehr vertiefend sein kann. Ich kann beim Gespräch von zwei Leuten zuhören. Ich bin dabei und ich bekomme ein Gespräch mit, wo Frage und Antwort sich ergänzen, wo auch gelacht wird, wo auch meiner zögert. Ich ich sehe förmlich die Falten auf der Stirn vom, vom Gegenüber, obwohl ich nur mit dem Ohr dabei bin und das finde ich spannend, weil bei einer Party, ja das fällt ja auf, wenn ich mich dazustelle und höre zu, dann wird das Gespräch plötzlich anders und so. Ich bin zu Gast bei Leuten, die ich sonst nicht treffe. Das sind ja auch mal Prominente oder Politiker, die mir jetzt nicht jeden Tag über den Weg laufen oder Künstler. Die dickste Domina zum Beispiel habe ich gefunden. Auch die würde ich mich normal nicht trauen äh, zu fragen, jetzt als, als Mensch draußen auf der Straße ne, und, und solche Fragen zu stellen. Und das sind dann oft sehr intensive Gespräche und da bin ich dabei.
0: Wo du gerade sagst, intime Gespräche, vielleicht wäre ja noch äh, in der Sauna mit. Das wäre doch noch was für euch. Ähm, vielleicht für die nächste Staffel.
1: Mal <lacht> gucken. Aber ich mag Sauna nicht so gerne. Ja, es ist, daran hängt.
0: Wann ist eine Folge eine gute Folge? Und weißt du das direkt nach dem Gespräch? Meine ungünstige Doppelfrage.
1: <lacht> ich äh, finde, ja, ich habe schon ein Gefühl nach dem Gespräch. Und äh, ich bin nie zufrieden. Also ich habe äh, nach einem Interview immer das Gefühl, ach, das, das hättest du noch fragen können und noch, oh, war das wieder zu lang, das hatte Längen und so. Äh, Im Nachhinein, wenn ich es mir dann mal anhöre, dann bin ich dann doch oft ganz ganz zufrieden und denke, ach, das ist doch interessant und es trägt sich irgendwie, manchmal schlafe ich auch dabei ein, wenn ich es anhöre, denke, ja gut, war eine ganz angenehme Stimmung, ich konnte dabei einschlafen. Ach so, wenn du es hörst, ich dachte schon im Gespräch. Nein, da ist es noch nicht passiert. <lacht> Weil ich fühle es gerade so. <lacht> ja, ja. Nein, nein, Aber nein. die Gäste doch interessant genug. <lacht> ähm, es ist gut, wenn sich ein Gast öffnet und wenn er auch Lust auf das Gespräch hat und tatsächlich mitmacht und Lust darauf hat. Weil zu einem Gespräch gehören immer zwei. Ich bin der Interviewer, aber wenn, wenn nicht beide was Schönes machen wollen und Lust darauf haben, dann wird es nichts, weil das Gespräch ist länger als die üblichen drei Minuten so im Radio. Es dauert länger und dann lässt mancher einer dann doch so diese Grenzen, diese Mauern fallen zu, zu seiner Persönlichkeit.
0: Jetzt können wir ein bisschen fachsimpeln. Feilst du lange an Fragen? Bist du jemand, der immer noch mal so ein Skript optimiert
1: Wahrscheinlich kommt das auch mal vor, gerade wenn ich aufgeregt bin oder sage, ah, da muss ich jetzt, aber das muss inhaltlich auch gut stimmen, so diese inhaltlichen Sachen, ähm, da falle ich vor allem an bei Reihenfolge, Fragen fallen mir genug ein, aber mhm. die Reihenfolge ist das Problem mhm. und dass ich das nicht alles schaffe und dass es wieder viel zu lang wird. Die Fragen selber, da falle ich nicht so lange dran, weil es soll ja nicht ein gelesenes Interview werden, also dass ich lange Fragen Vorlese, ja, 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 genau. das ja, äh, mag ich auch nicht, wenn ich das höre, dass irgendwie das nur noch so geskriptet ist, sondern das soll spontan sein und mir kommen viele Fragen auch spontan, das weiß ich, ich habe einen Themenblock und dann frage ich nach und dann komme ich natürlich auch äh, von Höckskin auf Jöcksken und so, ne? das ja. passiert dann im Interview auch, aber das sind dann meistens die besten Interviews.
0: An wem liegt es denn, wenn eine Folge nicht funktioniert? Auch mal an dir?
1: Ja, klar. Dann frage ich mich immer, habe ich im Vorfeld nicht genug aufgewärmt, denjenigen auf die Situation vorbereitet, bin ich da nicht Ich denke auch immer, bin ich vielleicht nicht locker genug. Also es gibt vielleicht auch Gäste, da wird mehr gelacht und ähnliches. Und ich bin nicht so ein emotionaler Typ, der jetzt ständig schallend loslacht oder sonst wie so. Das merkt man mir manchmal nicht an. Ich lach nach innen. <lacht> Aber da kommt man dann manchmal vor, oh Mensch, hätte da noch ein bisschen wäre selber mehr aus dir rausgegangen, hätte er ihn hier vielleicht noch ein bisschen mehr sich geöffnet oder so. Aber ja, hätte hätte, ne? Also dass ja man sich denkt. zum
0: Beispiel ähm, zu sehr auf Gäste freut. Kennst du das?
1: Das ist auch eine Gefahr. Ja. Auch wenn man sie zu gut kennt oder zu hohe Erwartungen hat, ja. Das, das kann dann schief gehen. Da und, und wenn ich sehr niedrige Erwartungen habe, wenn ich denke, oh ja, das hm, äh, ist als zickig bekannt oder ein bisschen schwierig und so und ich denke, da, da werde ich angesprochen und sage, ah, da kriege ich wenigstens ein mittelmäßiges Interview raus und das wird meistens gut. Dann, dann brauchen wir jetzt doch mal einen Namen. Also das mit dem Zickig hatte ich tatsächlich nicht im Podcast, sondern im anderen Interview mit Desiree Nick, Aha. wo äh, die ganze Redaktion sich nach einer Erfahrung geweigert hat, noch ein zweites Interview zu machen, als Desiree Nick nochmal im Theater im Rathaus zu Gast war. Und ich war so blöd in der Konferenz zu sagen, also wenn es keiner macht, mache ich es, aber die müssen wir nochmal einladen. Ja, mhm. und wer war's es dann? <lacht> hat er noch mit deren Interview gemacht und das war dann richtig... Toll, weil irgendwie, ich habe auch gedacht, okay, du gibst auch Interviews,eminars, du musst es jetzt, du musst es jetzt, ja, ja. das musst du reinmachen, sonst, also, und das hat geklappt. Und die hat sich nachher so bedankt. am Anfang noch, ja, das muss ja schlimm gewesen damals, dass mich heute keiner mehr interviewen will, damit habe ich sie konfrontiert, sie hatte sich über unseren Kaffee beschwert und so oh, und dann ja. habe ich ihr gesagt, sie muss während des Interviews selber Kaffee kochen, das hat sie auch gemacht Ach, toll, toll und unser wie. Nachrichtenredakteur hat den Kaffee probiert und so, also wir haben da eine Show draus gemacht und nachher war die, für die war das dann auch was anderes und da hat man erst gemerkt, dass man auch für Gäste, wenn man einen Standard macht, den die erwarten, natürlich auch, pff, und da haben die auch keinen Bock drauf und die hatte noch die Nacht vorher Premiere in Berlin und so, da war sie müde, mhm. aber hier hat sie nachher gesagt, oh, das, war, das war toll, sie würde gerne wiederkommen und hat so richtig warmen Händedruck gegeben, wo ich dachte, hey, Desiree Nick war einen Moment lang geflasht von diesem Interview. Ja. Aber es war nicht abzusehen. Es hätte auch völlig schief gehen können.
0: Das ist so, am Kaffee kann es weder beim ersten noch beim zweiten Mal gelegen haben. Ich trinke den schon den ganzen Tag. Ja, ja. ich habe gerade
1: noch welchen gekocht
0: jetzt übrigens. Eben, also wirklich fantastisch. Jeder Gast überrascht ja auch ein bisschen. Was,
1: was fällt dir ein, wenn ich nach besonderen Momenten frage? Besondere Momente? Ich möchte sagen, der letzte und nächste Podcast, der bestimmt jetzt schon dann online sein kann, nämlich der hundertste. Mhm. Ich möchte diese Brücke schlagen, da waren Frieda Gold da. Mhm. Die Band aus äh, Die Band Dortmund. aus Hutting und er wohnt in Essen, also, okay. äh, von daher oh, Direktrogebiet. Ja. Aufschreiben. <lacht> Vielleicht dann auch mal. <lacht> die waren, äh, und ich habe das erwartet, weil einmal hatten wir vor längerer Zeit mal ein Interview mit der Sängerin, mit der Alina Sügeler mhm. und ähm, da habe ich gemerkt, oh Mensch, die geht in die Tiefe. Also die, die erzählt plötzlich Sachen von sich. Ich versuche es nochmal. Und nachdem das Management zwischendurch ausgetauscht war und ähnliches, habe ich jetzt das Glück gehabt und wir haben das gemacht. Und wir zum 100. Jubiläumsausgabe. Es ist ein langer Podcast, aber ein sehr intensiver Podcast. Und da war ich sehr überrascht und geflasht. Also ich habe mich fast ein bisschen, äh, ein bisschen verliebt in, diese, äh, also in, in diesen Gast, die so, so persönlich guckt und so überlegt und so tolle Sachen sagt. Dass ich Der denke, spannend. hey, das war ein richtig... Persönliche Beziehungen. Also nachher haben wir uns auch, hört meine Frau zu, ich glaube, das ist öffentlich hier. Also, wir haben uns auch äh, fast umarmt. Ja. Und, ähm, das Und das passiert muss nicht, bei
0: Christian im Flug, ich muss sagen. Nein, das da passiert
1: schon, nicht so oft. Da muss schon viel passieren, genau. Das stimmt.
0: Dass man ich dich mal umarmen darf, den Siegskönig. Genau. So, <lacht> an wem
1: äh, baggert ihr noch rum? Wen kannst du dir noch vorstellen? Wer es schwer zu bekommen? Die, die schwer zu bekommen sind, haben wir noch gar nicht angefragt. Also ich habe auf der Liste noch Nelson Müller zum Beispiel oder Henning Baum oder so, das ist auch mit Interviews immer ein bisschen schwieriger gewesen, ähm, aber vielleicht kommen sie noch, also wir sind dran. Äh, Martin Lindo, so Schauspieler, mhm. ähm, ja, das wird jetzt auch noch klappen. Da haben wir tatsächlich jetzt auch mal angefragt, dass es nur einmal wegen Zeitproblemen. Juliane hat. Werding hast du gesagt? Juliane Werding, also wenn, wenn jemand mir Juliane Werding, also das da würde ich was wir geben, das wäre toll. Juliane Werding wäre super. Also die, die Spuren verloren sich irgendwo bei München oder am Starnberger See, wo sie nochmal so eine Natur,
0: ja, Heilpraktiker.
1: heilpraktikerin und so. Ja. Und die fände ich, also das wäre wirklich toll, das finde ich spannend und ich habe ihre ihre Lieder damals immer so gern gehört. Als Johnny Kramer starb. Ja, aber auch später Stimmen im Wind. Ja, ja. die Moderatoren sagen hier immer, ich soll nicht singen. <lacht> ja, wir können ja mal gucken,
0: wir können ja mal gemeinsam versuchen, vielleicht für eine große, große Jubiläumsdoppelausgabe oder sowas. Wenn sie nur ein einziges Interview in ja, Essen dann, zulässt. Äh, ja.
1: würde ich dieser Fusion sofort zustimmen. So.
0: Ähm, ich beneide euch noch um René Pascal.
1: Das geht. Da habe ich vorher gesagt, naja, hm, mal sehen und ob er ab und zu sagt, das ist, das geht nur kurzfristig. Es gibt Künstler oder Gäste, da kann man nicht planen und sagen, so pass mal auf in zwei Monaten am, äh? um 13 Uhr am Montag, sondern muss man, hast du diese Woche Zeit, und kommen wir mal vorbei und dann muss das spontan gehen. Also da gibt es so ein paar Kandidaten, äh, aber da hat es geklappt und das war in seiner Kneipe, von daher haben das meine beiden Kollegen gemacht äh, und kam auch begeistert wieder. Es war technisch zwar sehr schwer, weil in dieser Kneipe, weil das sind halt andere räumliche Verhältnisse. Ja, und so. Der rennt doch
0: glaube ich immer vom Mikrofon weg.
1: Ja, und da mischte sich <lacht> immer noch jemand ein, der auch dazu gehört und dann auch noch was sagte. Ja, aber cool. es war total urig. Also ja. es war eine der kuriosesten Ausgaben. Die übrigens äh, eine Ausgabe vor dem Oberbürgermeister Thomas Kufen und bei den Downloadzahlen betteln die sich um, um den ersten Platz sozusagen. Ach, immer, also noch, ja? in, in die, immer noch, ja. Immer gerne, noch. Also gerne dann hat der eine mal wieder drei mehr und dann der andere. Ich gucke da immer noch rein. Das das ist ja jetzt schon länger her.
0: René Pascal, der der für die schönen Menschen unserer Stadt, muss man es vielleicht erklären, René Pascal, der, der Schlagerkönig, der Gastronom
1: ja. in Rüttenscheid. Genau, das so eine kleine Eckkneipe, kultig, da geht es erst nachts richtig los und so. Genau. Ja, ja. Und äh, der berühmte Schlager, das war irgendwas mit, mit einem Pferd, glaube ich. Aber ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also er hat er hat einen bekannten Schlager gesungen aus der zdf fit parade die ich früher mal gern habe. Das wissen hat.
0: wir natürlich alle hier und wollen es hier nicht verraten. Schreiben Sie es in die Shownotes den großen Hit von René Pascal. Ja, genau. So ein kleines Detail fiel mir noch auf: Unser Podcast hat äh, die Apple-Bewertung unbedenklich, was ich im Wortsinne eigentlich als Beleidigung empfinde. Das ist so ein bisschen wie harmloser Spinner. Ja. Das sind die Typen, die am Flughafen nicht kontrolliert werden. Unbedenklich. Ja, so, ja, ja. traurig tut eigentlich. Tut mir leid. Ja.
1: ja. Ihr seid anstößig. Ja, manchmal, weil wir immer vergessen, so einen Haken rauszunehmen in diesem. Ich dachte, du bist irgendwo
0: ausgerastet, vielleicht mal.
1: <lacht> nee, ist nicht, nee, ist nicht passiert. Christian Obwohl wir nicht schneiden, also es würde drin bleiben. Auf eine kurze Lunte mit Christian Flug. <lacht> es ist schwer, ich glaube, mich zum Ausrasten zu bringen, ist sehr schwer. Aber äh, nee, ich glaube, das ist einfach nur so passiert. Ich habe dann auch mal gefragt, äh, die Kollegin, die das gemacht hat, wieso sind wir denn da, wir stehen da jetzt irgendwie anstößig. Ach so, äh, muss ich da irgendwas anklicken und so, von daher, so passieren so Dinge. Na, warten wir es mal. Aber ist, vielleicht ist ein ganz guter Marketing-Gag, das zu machen.
0: Radio Essen ja. gibt seit dem 1. April 1992, also seit bald 22 Jahren.
1: 32, um 2 genau zu sein. Ja, du Zahlen, weißt du, Sparkasse, <lacht> weil es um mehr als Geld geht. Und ja. Um mehr als Zahlen. Ich war im Mathe gut, ich kann damit. Ich habe auch mal eine Bankausbildung, also Ausbildung, vier Wochen Praktikum gemacht tatsächlich. Das reicht manchmal schon. Deswegen ja. habe ich da immer eine Sympathie für Zahlen und Geld.
0: Ich probiere es nochmal, zehn Jahre bist du schon Chef?
1: Ja. Stimmt das? Äh, nee, <lacht> Natürlich nicht. Inzwischen 14 Jahre. Da erinnert mich, eine, die ja. liebe Redakteurin Angela Hecker, die hat mich Praktikum gemacht, als ich angefangen habe. Und immer, wenn ich sage, ja, ich bin jetzt schon 10 Jahre dabei, nee, Chef, 14 Jahre, ich bin <lacht> ja, nämlich auch schon so lange dabei. Also, da haben wir wahrscheinlich das Briefing mit ihr abgesprochen. Radio machen in
0: Essen. Und ich finde es total faszinierend, die Vorstellung, morgens eine Stadt
1: wecken zu können. Mhm. Guten Morgen essen und dann durch den Tag zu begleiten. Ist das so toll, wie ich es mir vorstelle? Es ist toll, eine Stadt zu wecken, weil man die Ecken kennt, weil man die Menschen kennt, die sieht man durch Schaufenster draußen, die da vorbeigehen und äh, man kennt alten Essen, wo der Blitzer steht und man hat im Veranstaltungshinweis dann was drin, was man sagt, doch, du ich hingehen, das ist bei mir um die Ecke. Also für die eigene Stadt und so eine große Stadt mit 600.000 Einwohnern Programm zu machen, das ist schon total spannend und man entdeckt immer wieder Neues, weil die Stadt so vielfältig ist und... Ähm, das ist schön und man wird in so einer Stadt natürlich auch mal angesprochen. Beim Zahnarzt, ach den Namen habe ich doch, Moment, habe ich sie nicht schon mal gehört? Oder die Fragen, wo arbeiten Sie? Ja, Radio Essen und so. Ach ja, und da habe ich gesagt, ja, ich höre auch gerade, da läuft aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ach, du stellst die Sender um. Ja, nein, nein, aber das entscheidet immer noch jeder selbst. Aber trotzdem, ich freue mich natürlich auch immer, wenn dann Radio Essen läuft und ich höre die Kollegen, die ich morgens noch gesehen habe. Aber nein, das ist das Schöne dabei einfach die Stadt zu kennen und so nah zu sein. Und auch wenn ich auch schon mal landesweit moderiert habe und das auch spannend war, wenn jemand anruft mit dem kölschen Dialekt oder so, oder so ein bisschen Wortkarge aus Münsterland. Ich finde, in Essen ist, ist alles drin, da ist die Vielfalt sehr groß und das macht Spaß. Wie geht's dem Sender? Dem Sender geht es erstmal gut, vielen Dank der Nachfrage. <lacht> Solange lokale Werbung läuft, wir finanzieren uns ja nur von Werbung. Und äh, ist es gut, Corona war echt schwierig für alle Lokalsender. Das haben wir gemerkt und auch das Lokalfunksystem ist arg unter Druck. Das merken auch wir, weil wir müssen für die Kleinen so ein bisschen auch mitverdienen dem Sender geht es gut, weil wir hier eigentlich was aufgebaut haben mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren, um so ein bisschen in die Zukunft zu gehen. Also unsere Online-Seite, radioessen.de, verschiedene Formate, also immer wieder was anzubieten, wo Hörer einschalten oder den Podcast zu machen, wie das Essen im Ohr äh, und andere. Das, äh, da geht es uns gut mit, es kostet aber Geld und das müssen wir auch wieder verdienen. Und das ist ein ständiger Spagat, den der Lokalfunk aber eigentlich seit 32 Jahren auch erlebt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber die letzten Jahre sind doppelt schwierig geworden. Es gibt mehr Konkurrenz, es gibt es gibt einfach äh, andere Angebote, auch im Radiomarkt, im Online-Markt, es gibt äh, Streaming-Dienste und so. Und da muss man sich natürlich behaupten. Und da ist das Lokale eigentlich schon ein Punkt. Also da ist Radio Essen und die Lokalsender, die es gibt, spielen eine wichtige Rolle. Und ich hoffe, dass die Politik auch daran denkt, hey, wenn wir vor Ort Radio und auch Zeitungen und lokale Angebote haben wollen, da müssen wir was dafür tun, nicht uns Journalisten bezahlen. Also um Gottes willen, wir wollen da staatsfern sein, aber schon äh, auch gucken, okay, wie ist das mit dem Wandel zu neuen technischen Möglichkeiten, zu DAB Plus? Wie mhm. kann man Aus- oder Fortbildung unterstützen oder Ähnliches? Ich glaube, da gehen schon Wege, uns nicht Knüppel in die Beine zu werfen. Das sind am Ende, wenn wir über Quote reden, sind es nur Zahlen.
0: Wann siehst du deine Morning Show Crew aus dem Studio kommen und sagst denen, das war heute Morgen eine richtig gute? gute Sendung. Wann ist es ein Knaller?
1: Ist natürlich jeden Morgen der Fall. Ja. Es ist der Knaller, wenn alles gestimmt hat. Eigentlich, wenn Dinge passiert sind, die so nicht vorbereitet waren. Und wenn die beiden dann, das sind ja oft zwei, ne, oft Joshua und Larissa zum Beispiel, wenn die beiden richtig gut was aufgefangen haben oder ein spontanes Interview oder was mit Hörern gemacht haben oder untereinander einfach ein Witz oder Gag, wo die manchmal rauskommen und sagen, ach, ich weiß nicht, das war vielleicht nicht so. sage also ich doch, das war so cool. Mhm. Wir haben alle gelacht. Das ist eine gute Sendung. Nicht unbedingt die, die perfekt vorbereitet ist, wo jeder Sendeplatz schon vorher abgestimmt war und das wird meistens dann gar nicht so gut.
0: Ich weiß, dass du die die Nachwuchsarbeit ja sehr liebst. Ne? Du warst äh, und, und bist ja auch Dozent äh, an Akademien, ja. an der Universität. Kommt gut Nachwuchs nach oder reicht der Jugend mittlerweile der eigene YouTube-Kanal, der Instagram-Kanal
1: es kommt Nachwuchs nach. Ich kann nicht für jeden Sender sprechen. Ich weiß, dass Radio Essen da natürlich als Stadtsender mit einer Uni und so ganz gut dasteht. Es kommen Leute nach. Es kommen auch nicht nur Generation Z nach, wie man sie nachsagt, die gleich mit Work-Life-Balance kommen. Also manche Fragen sind anders als früher, ja, aber äh, es kommen welche, die doch wirklich noch Radio lieben. Und begeistert sind und sagen, ich bin hier im Osten immer vorbeigegangen oder Klassiker, ich habe bei meinen Eltern im Auto immer Radio gehört, aber auch die, die sich für den Beruf interessieren, fürs Nachfragen, für fürs Reden wollen, für mal auf die Bühne gehen oder so. Das, das passiert, ob das seltener ist als früher, also es reicht aus, um noch neue, gute Leute zu finden, die bei uns anfangen und die dann manchmal später im Fernsehen oder in anderen Sendern oder in anderen Bereichen, manchmal auch als Pressesprecher dann äh, ihr ja. Leben verbringen. Aber die fangen bei uns an und da kommen immer wieder neue mit Begeisterung.
0: Ist auch ohnehin interessant, wie viele Leute so eine Social-Media-Karriere machen und wenn sie einmal das Angebot bekommen, eine eigene Radiosendung oder es ist ein Fernsehcasting, dann sind die sofort da. Die haben noch Interesse an diesen alten, ich sage schon alten Medienplattformen, ja. ne? die ja. damals noch Fernsehen, erinnern sie sich noch. Ja.
1: Aber das ist ja auch schön. Scheint also, einen Reiz zu haben. Ich, für mich ist es auch wichtig. Es muss nicht jemand perfekt sprechen oder der perfekte Journalist sein, das kann man lernen, sondern irgendwie die Lust muss da sein. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich finde das gut. und äh, Also am schlechtesten ist, wenn sich jemand bewirbt und sagt, ich brauche noch so eine sechs Wochen Bescheinigung für die Uni, so ein Praktikum <lacht> ja, im Medienunternehmen. Ja. Danke und tschüss. Aber ähm, die, es gibt genug, die diese Begeisterung mitbringen.
0: Und dieser Traum-Moderator, wann bin ich ein guter Radiomoderator, eine gute Moderatorin?
1: Wenn ich richtig Lust mitbringe und Leidenschaft habe. Also wenn ich da, wenn ich neu bin. Auf die, auf Sich zu zeigen? Das gehört auch dazu und heute, wo man Social-Media-mäßig auch noch Bilder von sich <lacht> machen muss und ein Selfie morgens um fünf, das muss man auch wollen, ich muss Neugier auf die Stadt haben, äh, Fragen stellen und auch beantworten wollen. So eine, so eine eigene Kommunikation. Man kann das schwer beschreiben, aber irgendwie Lust am Gespräch, deswegen ist auch dieser Podcast klasse. Lust am, äh, auch an der Musik, das fehlt manchmal tatsächlich. Ich weiß, als ich angefangen habe, da lief vieles über die Musik und Musik abmischen und äh, die neuesten Songs von X oder Y. Ja. Äh, und ich mache das heute noch, also ich liebe eine Musikwunschsendung äh, auch zu moderieren oder so. Das war immer mein Ding oder so Sondersend. Stimme kann man auch viel trainieren. Es ist also auch nicht das einzig Wahre, sondern ich glaube, was individuell ist, Also, dass jemand authentisch ist. Das kann man natürlich, das kann man schwer trainieren. Geht natürlich auch, aber dass jemand auch ist, wie er ist und nicht irgendwas vorgaukeln will oder nur der Superstar sein will. Also, bei Influencern kann das schon mal sein, dass jemand so verstellt ist und so verklemmt noch von seinen Videoaufnahmen, dass man da erstmal gucken muss, wer, welcher Mensch ist denn da wirklich dahinter.
0: Dann ist es ein kleines Wunder, muss ich sagen, dass du beim Radio bist, weil du dich selbst mal als schüchtern bezeichnet hast.
1: Ja, das bin ich auch noch. Immer noch? Ja, aber das hat sich schon gewandelt. Das habe ich, glaube ich, heute diesen durch diesen Beruf gelernt, ähm, aus mir rauszugehen. Aber ich weiß, wenn ich auf irgendwelchen Empfängen bin oder irgendwo mal bei, bei großen Gruppen, bin ich auch sehr schüchtern, irgendwo dazuzugehen mhm. oder irgendwie. Also bin ich noch nicht der. Klar, die Karte, ich bin von Radio Essen und ich bin Chefredakteur. Ja. Das kann schon mal was öffnen vielleicht. Äh, damit kann man immer. Aber äh, an sich, im Herzen, bin ich eigentlich eher noch schüchtern und zurückhaltend. Was... Den Vorteil hat, ich höre auch erstmal zu, ja. ich, ich gucke erstmal, was so passiert. Trotzdem passt, weil am Mikro habe ich eine eigene Sicherheit entwickelt. Aber auf so einer Bühne oh, es ist es schon auch nochmal herausragender.
0: Christian Pflug, frisch 57 geworden, verheiratet, keine Kinder, geboren in Kassel. Was ein dermaßen äh, einschneidendes äh, Erlebnis sein musste, auch für die Geburtsstation, dass sie danach geschlossen hat.
1: Ja. ja, ist wirklich so. Burgfeld Krankenhaus Kassel war ein schönes Krankenhaus. Ich war der Letzte. Ich war auch kein Wunschkind, um das hier auch nochmal zu sagen. Hat die Mutter gesagt oder? Ja, das? Ja, das haben die mir dann erzählt. Ich war der Vierte von vier und ne, du, Also ich kam ja nach vier Jahre später. Kein Wunschkind. Und ah, ja. dann, als ich dann kam und das nicht mehr zu verhindern war, sollte ich ein Mädchen werden, damit mhm. meine Schwester auch noch ein Mädchen hat. Ich habe zwei große Brüder. Mhm. Und dann wurde ich und dann hat die Hebamme gesagt, das letzte Kind auf der Geburtenstation, kein Wunschkind, und dann sagt ihr auch noch, Frau Flug, es ist leider ein Junge. <lacht> das, war ein Start in, in ja, war, das hat mich geprägt.
0: Ja, ich glaube, sie haben gesagt, Sie haben dich gesehen und gesagt, das ist Christian Flug. Wir haben hier auf dieser Geburtsstation alles erreicht. Was soll jetzt noch kommen, wir machen hier zu.
1: Ja, das, ein das interpretiere ich dann auch immer so. Oder? Das rede ich mir dann auch ein. Und erfolgreich ging
0: es weiter als Moderator, schon als Kind, mit, ähm, lese ich hier, 288 Folgen einer eigenen Hitparade, die es, nämlich an, nur auf Kassetten gab.
1: Ja, aber die Kassetten habe ich mehrfach kopiert. Ich hatte bis zu 30 Hörer pro Ausgabe. Und du hast Kassetten verteilt dann? Ich, ich habe Kassetten kopiert auf so einem Doppeltape-Deck und die dann verteilt an der Schule. Es gab Krass. so ein paar Klassen. Also der Lehrer hat mich schon so äh, Ersatzpapi genannt irgendwie. Ich kam da immer mit so einem Köfferchen montags. <lacht> Ach, hab das die ist gerade verteilt. Verkauft oder verschenkt? Nee, verschenkt. Äh, also die habe ich wieder eingesammelt. Ach so, klar. Äh, und zwar mit Listen, wo die Leute ausgefüllt haben. Es waren immer 20 Titel, ne? 12 äh, Hits und 8 Neuvorstellungen. Und dann von 20 Punkten bis 1 Punkt verteilt. Das habe ich eingesammelt, ausgerechnet. Die nicht Seedparade war da. Irgendwo muss ja die Hitparade herkommen. Du liebst ja Hitparaden. Punkt, es, die du hast sie hier doch auch eingeführt, ne? Die, die Ruhrcharts habe ich eingeführt, ja. Samstagabends, ja. Und in jedem Sender, in dem ich bisher war, ich war ja schon Hitparade, habe ich auch Hitparade gemacht. Und das war damals mit Kassetten, ja. Wie, wie Schülerzeitung bei anderen. Ja, während der Uni
0: habe ich das auch noch gemacht. Klarer Fokus, es musste Radio sein und dann bewirbst du dich und alle sagen erstmal, nee. Nee, also du hast schon viele Absagen kassiert, hast du erzählt. Das ist doch erstmal ein bitterer Einstieg, aber du hast dich nicht beirren lassen.
1: Nee, das stimmt. Ich wollte das ja auch. Ich hatte mich schon an Kassettenrekorder gesetzt und immer selbst aufgenommen und ich wollte das irgendwie, aber ich habe dann auch erstmal Lehramt studiert, weil es nichts wurde. Aber nee, Ablehnung, ich bin sehr stur. Ich bin ja auch Steinbock. Ich glaube, das war nicht dran, aber da passt Und ich bin, das, ich, wenn ich was durchsetzen will, setze ich es durch. Du hast dich erstmal bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern beworben. Es gab keine privaten? Haben die sich geirrt? Ich war wahrscheinlich nicht so weit und meine Bewerbungen waren vielleicht auch noch ungelenk oder. Ich könnte doch sagen, die haben mein Talent nicht erkannt. Aber keine Ahnung. Also äh, das war aber lustig. Also allein von den ganzen öffentlich-rechtlichen Anstalten teilweise auf Schreibmaschine geschrieben vom NDR. Der Bayerische Rundfunk hat gesagt, sie müssen drei Sprachen beherrschen: äh, Deutsch, Englisch und bayerische Muttersprache. Da war <lacht> ich raus. Also da kam ja, und sie klar. legten immer so einen riesen Bogen vom äh, damals noch Arbeitsamt dazu, was es alles für Berufsbilder beim Rundfunk gibt, Tontechniker und Ach so. so. Und das war jetzt nichts für mich. Ja.
0: Lehramt, du hast auf Lehramt studiert? Welche Fächer? Geographie und Germanistik. Wäre das noch was gewesen, Lehrer? Also das hast du ernsthaft auch, um es zu machen, studiert, ne?
1: Ja, ich mag, das anderen was beibringen oder das konnte ich mir vorstellen. Äh, aber dann lockte die Redakteurstelle beim Radio und äh, mein Hals- und Ohrenarzt hat gesagt, äh, sie haben Stimmbänder-Probleme und so, äh, wenn sie zu laut, zu lange und zu viel reden, was machen sie beruflich? Ich sagte, ich habe gerade die Wahl zwischen Lehrer, nein, machen sie das andere. <lacht> Radio hat Mikrofone und da geht's. Ach so, das Ja, er ja er das auch wirklich, das war der letzte ausschlaggebende Punkt dann. Und dann... Äh, ja, seitdem Radio, also seit 1991 habe ich angefangen ja. in Reine bei einem kleinen Radio und dann habe ich so ein paar ausprobiert.
0: Genau, das das können wir könnten wir jetzt durchfliegen. Wir lassen das einfach mal. Schreib Denn mal ein Buch irgendwann. Gibt, schreib nur das Buch und äh, es gibt noch die Folge 39 von Essen im Ohr, ähm, da hast du deinen ganzen Lebenslauf äh, schön knackig. Runter. Das war
1: nur eine Notfolge, die war für die Halde. Und da haben wir gesagt, wenn mal wirklich alles ausfällt und keiner mehr da liegt, also keine, keine Folge, die vorbereitet ist, dann nehmen wir den Flug. Und ich wusste das gar nicht und dann hat ein Kollege gesagt, ach, wir haben doch hier noch den Flug, da die Notfolge, die war irgendwo. <lacht> Aber es ist ganz schön geworden von daher.
0: Das habe ich hier bei Zuhause in Essen noch nie geschafft. Die haben auch eine sehr, sehr strenge Gastpolitik, also die nehmen echt nur super Prominente.
1: <lacht> ich habe mich noch nicht selbst als Gast einladen dürfen. Ja, das äh, tut mir <lacht> leid. Vielleicht müssen wir dann bei Essen im Ohr mal gucken, was geht.
0: Es gibt ein offenes Geheimnis, das kennt hier jeder im Haus und du erzählst es auch regelmäßig auch vor, vor, vor Gruppen in den Akademien. Du hast einen echten zweiten Berufswunsch. Du hast wirklich eine Leidenschaft, die du dir vielleicht noch erfüllen wirst und die kann man nicht erraten. Was ist es?
1: Ach, weiß ich gar nicht. Straßenbahnfahrer. Ja, weiß also, ich gar nicht. Ich, das ist der Straßenbahnfahrer. Äh, ja, Warum das äh, denn bitte? Äh, fantastisch. Also auch da als Kind neben Radio war das immer mein zweiter Wunsch. Ich kannte alle Straßenbahnfahrpläne aus Kassel auswendig. Nicht nur, wann die abfahren, alle zehn Minuten ja. am Bebelplatz, sondern ich wusste auch, wann die Linie 8 zur Hessenschanze ausrückt, um 4.29 Uhr. <lacht> ich hatte den Fahrplan auswendig und ich habe sogar mal im Kopf umstrukturiert, wie es besser wäre. Und das kam später in Kassel auch, dass die Bahnen, die Linien dann anders sortiert wurden. Für Essen habe ich das noch nicht gemacht. Da gäbe es vielleicht auch zwei, drei Sachen, aber ich könnte mir vorstellen, Straßenbahnfahrer zu sein. Ich finde das toll. Ich bin ein Mensch, der immer pünktlich ist und der, der auf Zeit achtet und so. Beim Radio passt das auch, ohne Frage. Man hat auch Leute, auf die man trifft, man hat aber auch seine Ruhe am Arbeitsplatz, habe ich jetzt hier in meinem Büro natürlich auch schon mal, kann ich die Tür zumachen, ja. bei der Straßenbahn zum Glück auch. Die Schichten sind unterschiedlich, es passiert jedes Mal was anderes. Ich weiß nie genau, was passiert: Verspätungen, die man reinfahren muss, oder Schnee, Regen, Wind, keine Ahnung, runtergerissene Oberleitung, irgendwas passiert ja immer.
0: Ja, ich lache das Thema auch nicht weg, weil du das wirklich ernst meinst. Ja. Ich spiele dir jetzt nicht einfach nach einer guten Pointe hier Musik ein,
1: sondern du meinst das wirklich, <lacht> also, wirklich ernst. Ja, ich meine das ernst. Und äh, ich habe mich auch schon äh, tatsächlich, darf ich das jetzt Hast sagen, dich schon mein beworben? Chef zu, keine Ahnung, nein, aber ich habe mich schon mal erkundigt. Ja. Ich war mal bei so einer Fahrt dabei, meine Redaktion wusste das auch und hat mir zum 10. Jubiläum, das ja, ja tatsächlich schon vier jetzt, ja. äh, mal eine Straßenbahnfahrt geschenkt, ich durfte mal selber vorne fahren ja, oh, super. auf dem Gelände des Betriebshofs. Darf aber normal keiner, und das war wirklich hier so mit ein bisschen gefragt und Radio Essen und man darf der mal so ein Stück fahren, <lacht> so, so vor und zurück sozusagen. Das war natürlich großartig, und da habe ich bei der Gelegenheit auch gefragt. Ähm, wie wird, also kann man in meinem Alter, ich bin 57, kann man auch noch Straßenbahnfahrer werden? Ja, ja, klar, und wir suchen auch Leute und drei Monate Ausbildung und äh, das geht mhm. und dann. Na ja, ich finde, das ist ja eine Perspektive irgendwann noch mal.
0: So, jetzt spiele ich Musik ein. Dann fahren wir doch mal durch unsere Stadt. Steigen wir ein bei dir zu Hause. Du wohnst in Holsterhausen? immer noch? Ja. Ja. Ich frage nur nach. So, in welche
1: Lieblings da magst du es erstmal? Du findest Holzhausen schön, weil? Holzhausen ist wunderbar. Ich war auch mal. Am Anfang habe ich in Bredenei gewohnt. Und äh, das war mir zu brede, nein, nein, es war mir zu nah am, am, am einen äh, Flugschneise irgendwie, ich höre Flugzeuge. Natürlich ist es schön und dahin ist der Wald nicht weit, aber den hat man in Holzhausen und wenn man da ins Tal runtergeht und so auch, dann geht man Richtung Harzopf oder so, ist genauso schön. Und äh, die Autobahn war zu hören und da war auch die Alfredstraße in, in der her und so. also
0: Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit, die gibt es, glaube ich, auch nur wirklich in Essen. Also wirklich, je teurer, desto Fluglärm
1: das stimmt, also im unter Norden Aldener hat man See seine Ruhe. Man, ja, ja, aber deswegen, für mich war das irgendwie auch ausschlaggebend, aber ich habe eine tolle Wohnung und blicke auf Richtung Margaretenhöhe, ich, also ich bin im dritten Stock, ich kann ja. ein bisschen äh, rausgucken und sehe so ein bisschen auf das Grün und finde ich toll. Es ist nicht weit zur U-Bahn. Es ist für mich wichtig, einen Bahnanschluss in der Nähe zu haben. Also ich würde nie jetzt nach Heising ziehen, da gibt es keine Bahn, da fährt nur Bus. Und also das ist wirklich wichtig. Ich ja. muss Straßenbahn fahren. Ich fahre auch oft ein Stück Straßenbahn zwischendurch, zur Arbeit, ich gehe auch mal zu Fuß. Glotzt du dem 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 Fahrer dann auch immer auf die Schalter da vorne? Das habe ich auch schon gemacht, aber bei den Bahnen jetzt hier, die teilweise fahren, kann man auch hinten stehen. Da sieht man auch hinten, wie schnell er fährt oder so, das sind ja auch die Knöpfe. Das Ach so, sind ja zwei okay. so, da kannst du dich
0: reinträumen sozusagen, da kannst ja, du dich selbst als auch Fahrer auch sehen.
1: sehen. Ja. Aber früher stand ich auch schon mal neben dem Fahrer und habe dann... <lacht> Bitte nicht mit den Fahrern sprechen und also sich Deinetwegen das steht
0: das Schild da. Ja, ja, ja. Äh, klar. Du kennst, ähm, wie ich, das Münsterland, äh, Lipperland, Siegerland, ja. mhm. jetzt das Ruhrgebiet. Was hat Essen, was andere Ecken vielleicht nicht haben?
1: Äh, absolute Vielfalt. Das erinnert mich an Kassel, wo ich geboren bin und ja und aufgewachsen bin. Äh, und weil es gibt alles. Es gibt Arm und Reich, es gibt Grün, es gibt Großstadt, ja. es gibt ein paar Hochhäuser, es gibt äh, die Autobahn direkt durch die Stadt, das ist auch was Besonderes. Es gibt tolle Bahnanschlüsse, also ich war vorher auch in Städten, Detmold und Siegen, wo man zum nächsten ICE-Bahnhof schon mal anderthalb Stunden fahren musste. Von Essen komme ich in alle Richtungen schnell weg, sondern nicht mehr mein weit nach Holland und zur Nordsee auch nicht. Aber es ist, die Stadt hat äh, tolle Menschen, sie sind offen, sie haben das Herz auf der Zunge, sie sind äh, aber auch nicht so, ach, nicht zu freundlich. Also irgendwie, <lacht> das, äh, das finde ich sehr schön, merke ich auch in den Podcasts, wenn ich die aufnehme. Äh, Kultur, äh, also in, ich hatte mal vielleicht Harmonie-Abo, auch mit tollen Konzerten, was da für Künstler kommen, aber auch die Theater und, und diese kleine Szene, die es dann gibt, diese vielen kleinen Theater, auch Stratmann, Ludger Stratmann hatte ich auch mal zu Gast, leider ja schon verstorben, aber ganz tolles Theater mit viel Liebe und da gibt es ganz viele, auch Kleinkünstler, also toll.
0: Und bevor Uwe Loch hier reinstürmt, wir haben ja noch, Sport haben wir auch.
1: Ja, natürlich, der würde sich beschweren, Rot-Weiß-Essen natürlich. Ich finde aber auch, der Tusem, als Handballer, jetzt war ich in Lemgo und da war also äh, im Lipperland auch Handball ganz groß. Aber äh, RWE ganz vorne bei der dritten Liga, das ist natürlich schon stark. Und im Stadion Riesenstimmung, so Pokalspiel, wenn ich dabei war. ja. ja.
0: Du ähm, beobachtest die Stadt jetzt. schon. Ich,
1: äh, aber der Vollständigkeit habe ich, Entschuldigung ja. muss ich sagen, wir haben ja erste Liga und das wird vergessen. Ich war beim Frauenfußball auch an der Hafenstraße. SGS genau wie und ich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und sie haben. Damals auch ein Tick besser gespielt als RWE. Muss man ja, jetzt leider, also kann man schneiden jetzt, aber muss man sagen.
0: Das muss man sagen, da schneiden ja. wir gar nichts. Wir hatten Spieler und Geschäftsführer zu Gast in der ja, Folge. Ja, das war auch du hast schön. Sie alle gehört. Ich,
1: ich habe sie alle gehört, ja. ja. Kam nicht ganz an den Schädlingsbekämpfer ran, aber es war eine tolle Folge. <lacht> nee, ja, unser, doch
0: wirklich. unser Jan war es da. Ja. Ähm, genau, beste Empfehlung. Du beobachtest diese, diese Stadt jetzt ja schon schon lang. Die Kohle ist weg. Im Grunde haben wir jetzt eine neue Chance. Weißes Blatt Papier. Nutzen wir die?
1: Noch nicht ganz. Also ja, in manchen Neuansiedlungen, wenn es um Technik und Universität, gerade Gesundheitsstandort geht, da finde ich, da passiert schon eine ganze Menge. Man versucht viel mit Integration und mit neuen Ideen. Es ist auch eine sehr soziale Stadt. Noch nicht ganz klar, wohin der Weg geht. Das ist mir auch von den Stadtoberen nicht ganz klar, weil es gab viele Projekte. Essen 2030 hieß es mal und wo geht's hin und wo geht's hin mit der Innenstadt und so. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, aber ich meine, das ist so ein schlafender Riese, also den, den man wecken kann, weil, das hat mir schon vorher gesagt, Essen hat immer ein bisschen Understatement. Als Stadt im Ruhrgebiet, irgendwo eingeklemmt zwischen anderen Städten und mit der grauen Kohlegeschichte, kann die Stadt mehr, als sie denkt. Und in den letzten Jahren hat es sich ja schon gezeigt, mit grüner Hauptstadt, mit Kulturhauptstadt und so. Und dieses Potenzial weiter zu zu füttern, glaube ich. Die Menschen machen mit, die können das. Und ich glaube, manches mal zu ordnen und zu gucken, was muss man vielleicht auch noch ändern. Also ich als Straßenbahnfahrender sage, da müssen auch noch mal ein paar neue Straßenbahnen her, da muss manches noch geordnet werden. Der Nahverkehr in Essen, da hätte ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge <lacht> in meinem persönlichen Papier. Ich bin mir sicher. ja klar, aber ähm, also da geht was. Und äh, ich glaube, die Stadt ist auf dem Weg, aber noch lange nicht da.
0: Du sagst, das ist das, was du auch von oben erwartest. Ich biete zum, zum Schluss eigentlich immer eine Plakatwand an Steht nichts drauf, natürlich äh, Sparkassen-Logo links oben, das ja. kriegst du da nicht weg. Der Rest ist frei. Und ich frage mal, welche Botschaft, ähm, welchen Appell würdest du uns, würdest du den Essenerinnen und den Essnern mitgeben? Was ist dir wichtig?
1: Boah, das ist aber. BAM! Das ist natürlich schon äh, sehr, sehr schwer. Auch eine
0: super Antwort brauche ich da jetzt. Na, so ja, ja, jetzt den Druck noch erhöhen, <lacht> genau.
1: Genau, damit man ihn plakatieren kann. Genau. Ich, ich, ich sag Leuten und gerne, wie sie und was sie zu tun haben, weil ich glaube, es sollte jeder selber seinen Träumen folgen und seinen Ideen, um aus dieser Stadt und dem sozialen Miteinander was zu machen. Dieses Miteinander liegt mir am Herzen, weil ich glaube, es geht, mit dem Herzen des Ruhrgebiets geht es gemeinsam, was zu schaffen und aufzubauen, egal in welchem Bereich. Und da ich die Vielfalt der Stadt liebe, will ich keinem sagen, in welchem Bereich er was machen soll, in seinem eigenen, ganz authentisch und ganz äh, nach dem Herzen folgend, also da da wäre ich zufrieden, wenn viele da anpacken und sagen, es geht was, dann wird die Stadt nach vorne kommen.
0: Ich finde, das macht sich super auf dem Plakat.
1: Ja, weiß ich nicht, waren ein paar Fehler drin und Grammatik, aber das kann man, das kann man ändern. Ach, eigentlich brauchst du
0: auch kein Plakat, weil du hast einen eigenen Radiosender. Du hast, äh, unser, <lacht> du hast unseren Kindertraum, hast du wahrgemacht. Was, was sollen die Menschen über die Zeit, letzte Frage, mit dir als Chefredakteur sagen? Keine Sorge, das ist jetzt nicht die Nachruffrage. war gut, dann
1: äh, <lacht> kann man das rausschneiden nachher. Ja, ja damals da genau, ja Chefredakteur, genau. da sind noch Sachen hängen geblieben. Ähm, mir ist am wichtigsten, dass ich, also auch wenn ich ein Siezer bin und per sie mit den Menschen bin, dass die, die im Sender arbeiten, äh, von mir profitiert haben, was gelernt haben, mich als Mensch trotzdem als nahbar empfunden haben und gesagt haben, der hat uns Spaß auf Radio gemacht, auf Leidenschaft, auf Authentizität, auf auf Menschen, auf Gespräche und so und nicht auszuweichen und nur den Knopf in der Musik zu spielen, sondern so zu sein, wie ich bin. Und auch in einem Laden, wo es familienfreundlich und auch Homeoffice und alles, wo alles möglich ist. Und die Menschen, die zuhören, die sollen hören, der hat Spaß am Radio, der, der macht auch mal, was er will, der spielt auch, was haben wir zuletzt gespielt als Musikwunsch, Henry Valentino und im Wagen vor mir. Mm. Der macht es einfach und mm. manche werden es hassen. Wenn das hängen bleibt, dass man sagt, der macht ein bisschen, was er will, aber er macht auch was gut, dann finde ich, reicht das schon. Christian Flug, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Äh, vielen Dank, Herr Häusler.
0: Ich überlege gerade, ob ich mit Christian mal so einmal im Jahr vielleicht so auf das Jahr in der Stadt Essen zurückschauen sollte. So, so ein Fazit. Auf das Podcast-Jahr, auf das Stadtjahr hier in Essen. Naja, liken Sie erstmal, kommentieren Sie gern, äh, empfehlen Sie uns weiter. Sie können diese Folge auch an Freunde und Freundinnen schicken. Wir freuen uns immer sehr. Und das noch nachgereicht, der größte Hit von René Pascal war natürlich Lady Blue. Ich habe nichts mit Pferd gefunden, aber wenn es eine Verwechslung ist mit dem roten Pferd von Markus Becker, dann gab es 1990 von René Pascal, ich schenke dir ein rotes Telefon. Das war sein Lied zum 500-jährigen Bestehen der Deutschen Bundespost. So, Wir haben wirklich alles geklärt. Ich kann sagen, Essen ist voller Geschichten. Wir sammeln weiter, freuen Sie sich und ich freue mich auch auf die Märzfolge. Und jetzt soll es mal langsam Frühling werden, oder? Hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war... Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.